0: Hej och välkommen till Novus Sanity Check, heter det. Försök två med den här inspelningen. Som jag inte tycker jag ens är en hemlighet. Den här tekniken
1: strular. Nej, men det gäller ju ja. transparens. Full transparency. Vi har pratat en timme om lågkonjunkturens vara eller icke-vara. Ja, och så funkar inte ljudet. Nej, men det är kanske är lika bra, för det är ingen enkel fråga. Så vi har liksom fått ja. testköra den frågan. Precis, så mm. försök två. Två veckor senare. Ja. <laughs>
0: Faktiskt. Ja, men vi ser var vi landar. Ska
1: vi börja med frågan om det faktiskt är en lågkonjunktur på gång? Ja, det tycker jag. Och hade vi sedan redan första avsnittet så hade det väl förmodligen varit lågkonjunktur. Det här laget. För varje gång vi pratar om det så det. ökar ju sannolikheten. Jag har ju varit på export nu i USA mm. och inte pratat med någon om det här. Mm. Och inte du heller hoppas jag. Nej, faktiskt inte. Det är så att vi har, vi har hållit lite tyst här. Vi kanske inte ska sända det här heller. Nej, jag tänker att ja. med lite fördröjning då. Så någon vecka eller två kanske efter mm. det här kommer upp. Mm. Så kan vi väl konstatera att det är lågkonjunktur. <skratt> ja, men nu konstaterar man ju andra sedan inte att det är lågkonjunktur. Förrän efter att den redan varit. Kanske till och med mm. blivit över. När jag pratade med Konjunkturinstitutet om... I februari, när det ju först började ryktas lite svagt om lågkonjunktur. Och jag som avskyr februari, det är ingen hemlighet. har jag haft en nagande misstanke om att även ekonomin avskyr februari. För vem vill gå ut och konsumera, vem blir göra någonting då? Och kollade upp om det var så, om inte februari skulle vara alla recessioners, alla lågkonjunkturers moder, mm. fader, faster mm. och avlägsna kusin. Och fick svaret ja så skulle det vara om vi inte rensar för att februari mm. är så eländigt. Så februari okay. får vi liksom eh, ha ett undantag för. För det går alltid lite sämre i februari. Och sen kollar vi de folk i gemen eller experter i efterhand och ser. Ja men om vi ser totalt över året och, och, och trenden så ja men där var det ett tillräckligt stort dipp. För att det ska vara varit en lågkonjunktur. Så det är mm. man diskuterar. Siffran. En gång i tiden så. När jag började föreläsa om sånt där. När eh, i tio år sedan. Den stora depressionen. 2008. Mm. Så pratade det ganska mycket om det här. Och då eh, definierades det fortfarande med. Siffror som var. Absoluta. I sin relativitet. Att det handlade om. Att lågkonjunktur på, åtminstone ett globalt plan, där var man överens, infann sig när BNP understeg 3+. Så när BNP ökade med mindre mm. än 3%. Och
0: det gjorde det då. Ja, Men det är väl ganska högt satt i dagens mått.
1: Det är ju det som är så fascinerande. Mm. Det är ju jättehögt satt. Och det är det som är så viktigt att komma ihåg, tycker jag, när vi pratar mm. ...lågkonjunktur. Mm. Att lågkonjunktur, det är inget absolut. Mm. Utan det är något i relation till... ...ekonomin i stort. Det är en dipp. Och så tänker man så här, det är en dipp ifrån... ...ifrån någon baseline. Och så tänker man att baseline är, är plan så. Ja. Nej. Nej, den är ju så. Ja, precis. Mm. Så BNP går ju upp och förväntas ju gå upp hela, hela mm. tiden. Och det är när den inte går upp tillräckligt mycket... Ja. Så vi kan till och med ha det bättre än förra året. Mm. och Väldigt mycket bättre än året innan. Mm. Och ändå var i en lågkonjunktur. För vi har inte tillräckligt mycket bättre.
0: Nej. Men och då börjar man ju tänka så. Alltså om du börjar
1: trycka pengar då.
0: Så kan du ju skapa en kort känsla av att BNP ökar.
1: Ja, och det Eller? där är det ju diskussioner om i USA det nyss har nu så varit. Som bland annat sneglat på Japan. Mm som vi gjort just precis det. Mm. Börja trycka pengar så det står härliga till eftersom de hamnade i det här läget som som världen på det stora hela vilket vi egentligen definieras som USA och västvärlden då mm. eh, hamnade i kring 2008 och efter det när man tog bort den här definitionen av 3% som är någon gräns för att det ska vara lågkonjunktur. Så man såg framför sig att Men den lyxen kommer vi inte ha längre att mm. kunna tänka att vi måste vara över det för att det överhuvudtaget var i ett hyggligt läge. Så då bestämde man, nej, lågkonjunktur får vara... Ja, vad tycker du? Mm. Vad tycker du? Alla kan tycka till oss. Det finns ett gäng indikatorer. Mm. Man kan gå in på OECD bland annat eh, som ju eh, sammanställer siffror och så kan man sitta själv med reglagen och peka upp och ner, beroende på vad man själv tycker är viktigt för att bestämma om det är lågkonjunktur eller lågkonjunktur. Eh, Japan löste det genom att bara bestämma sig för att vi ska inte hamna i ett så taskigt läge. Börjar läget bli taskigt, trycker vi pengar. Och det kan man tycka är helt galet. Och det är därför debatten går ganska hög, bland annat i USA. Men tanken där är, och det finns några dimmoreson för att hela grejen med BNP är ju så det är ett systemfel där. Mm. Tanken att baseline är mm. eh, slippery slope uppåt som man borde kunna lämna baklänges i också. För BNP i sig tänker vi ju på i förändring i tillväxt. Vi pratar aldrig om BNP. Det är ingen människa. Vet, vet du vad? Jag ska inte fråga er. Du vet ju. Du är cool. Vad är och Sveriges och... BNP? Vad är Japans BNP? Det är nästan ingen som ja. vet. Utan Precis. det vi vet är att ja, plus ja. 2% procent är ju när vi mm. tänker ja, oss det ska vara. vara. Ungefär. Och går det riktigt illa så är det 0,8 procent. Men men, i alla fall, vi, vi definierar utifrån att det ska vara en ökning av BNP. Och BNP i sig är ju på pappret en sammanställning av det totala värdet i landet, nationalprodukten- av det vi producerar i form av varor och tjänster som vi konsumerar. Men det vi glömmer är att det i sin tur bygger på våra förväntningar om hur mycket mm. vi kan unna oss att konsumera. Hur mycket vi vågar producera för att det ska konsumeras. Hur stora lån vi vågar ta. Mm. Eller få i dagens läge. Den där, ja, mm. precis. För att köpa den där bostaden. Mm. Eller lagret eller vad det nu mm. är för någonting. Mm. Arbetskraften. Så BNP i sig är ju aldrig bara en återspelning av det vi gör här och nu. Utan också till och med mer skulle jag säga. En återspelning av våra förväntningar på vad som händer nästa år. När jag förväntar mig att ha tjänat så mycket pengar. Att jag därför har råd att ta det här lånet och köpa bostaden nu. Som jag inte har råd mm. att köpa. Mm. Men ändå köper. När jag kommer få omsättning på arbetskraften på lagret. Och så vidare. Mm. Som jag skaffar nu utan att egentligen ha substans för det. Så BNP är ju mera våra förväntningar på framtiden än det vi gör. Mm. Vilket är, det är en riktig mindfuck på ren ja, svenska.
0: ja. Och, och sen är tillväxten faktiskt reell eller är den bara virtuell baserad på att valutan faktiskt tappar värde
1: Ja, de hänger är, ju samman. Det är ja, precis som liksom,
0: Riksbanken men även Japan. Man kan göra precis. olika sätt på att försvaga valutans värde. Ja. Och sen kompensera det med pris- och löneökningar.
1: Mm. Precis. Och det är så bizarrt, för tillväxten som du säger är tillväxten i BNP är ju egentligen inte en tillväxt i BNP. Utan en förväntan på att det kommer att bli en tillväxt i BNP året efter. Ja. Som blir tillväxten nu. Ja. Och sen kan det gå jättebra i år. Men så tänker vi att nästa år kommer det inte gå lika bra. Mm. Och då helt plötsligt så är vi i en lågkonjunktur. Inte mm. för att vi presterar sämre mm. i år. Men för att vi förväntar att göra det nästa år. Mm. Och så blir det så. Det där är. Mm. Ska man någon gång förstå relativitetsteorin. Och parallella universa. Jag tror så det, är det här lättare. är ett bra tillfälle tycker jag.
0: Ja, och det känns lättare. <laughs> ja, faktiskt. I alla fall för Och så i det ja. smyger
1: sig som du säger, pengapressen. Mm. Mm. För vi har svårt. BNP, det pratar vi inte om. Men BNP är ju normalt, som vi pratar om den, justerad för inflation. Så det vi ser och tänker på som BNP är... Givet att det blivit inflation, givet att saker har blivit mera värda därför att det kostar mer att köpa mjölk. Mm. Inte att den egentligen är värd mer då. Mm. Så har det hänt så här. Men, men det där tänker vi inte på och är inte om Lika lite som vi förstår att en löneökning under en högkonjunktur... Mm. Till väsentlig del också kan man en återspelning av att folk har det så bra ställt så de är beredda att betala mera, konkurrerar mer. Om man köper kanske inte just mjölk, kanske inte är Nej, men konkurrens. Den där köper, nya elbilen ja, men... kanske. Ja, precis. Och på blocket och mm. allt vad det är. Ah, jag har mm. råd att lägga hundratusen extra på, på det där. Och så går mm. priserna upp så som min lön kanske egentligen har att göra med inflationen. Kanske egentligen i, mm. i reella termer mm. inte har ökat. Nej. Det finns ett namn för det Penga. -penga-illusionen att vi har svårt mm. att skilja på köpkrafter i alla och siffrorna som står i lönebeskedet eller på prislappen mm. eller var ni är. Och det var det de gjorde i Japan och som diskuteras mm. i USA att om vi då kastar in mer pengar i systemet mm. så blir ju egentligen inte saker mer värda. Mm. Men det gör ju att finns det mer pengar i systemet så kan jag få lite mer i lönekedjet. Mm. Och Olle och priserna kan stiga lite och så trots att jag då inte har råd att köpa mer mjölk eller Tesla mm. eller vad nu är, för priserna har stigit mm. så känns det ändå så. För att Precis. i plånboken så har jag mera pengar och så kanske jag konsumerar mer på grund av det. Mm. Så om vi trycker mer pengar så kanske vi kan skjuta på. Mm.
0: Sen kan mm. det gå för långt som i Venezuela Ja. eller Tyskland på 30-talet där det spårar lite väl mycket. Men, oj, och samma där är att de det
1: vet vi först i efterhand, precis som de visste. Mm. Man kör på mm. tills det kör. liksom. Mm. Så det kan spå det. Men lite poängen med det där var också att visa på att den här eh, reella förändringen mm. är något vi inte ser. Vi ser bara den nominella. Mm. Vi ser siffrorna på pengar och priser. Men det innebär också att om det då om det börjar stanna upp lite- så att folk inte springer benen av sig för att köpa saker- mm. så stiger inte priserna i samma takt. Då får vi inte inflation. Mm. Men om vi inte får inflation så innebär det ju också- att vi inte behöver högre lön mm. för att matcha den inflationen. Precis. Precis. Men då Precis. tänker man så här- nu har jag inte fått högre lön mm. och så vidare. Då har jag inte fått det bättre mm. ställt på ett sätt som jag är van vid. Och så mm. tror vi så här paradoxalt nog- att vi har det sämre ställt mm. än vi egentligen har det.
0: Och, sen, och det finns ju ett antal ganska skruvade hot mot BNP-beräkningen också utifrån ett miljötänk. Oh ja. ja. Så att det skulle ju slå sönder. Det skulle ju bli lågkonjunktur så fort alla blir avvänliga ja. utifrån den logiken. Vilket ju också visar att liksom, det går ju inte att tänka så mycket.
1: Nej, det, det, det finns ingen...
0: Alltså jag menar utifrån att tänka att inflationen kräver tillväxt så då måste vi hela tiden Alltså ja. hålla igång den här snurran som du kan också göra syntetiskt. Så länge du inte gör det för mycket så är det ju helt okej. Okay. Mm. Gör du det för mycket då snubblar du och slår dig. Och, men å andra sidan har väl Riksbanken redan idag problem med det för att elektroniken har gått ner i pris. Det som har gått upp är bostäder och det räknas ju inte i konsumentprisindex. Mm. Vilket ju gör att saker har blivit, alltså om man tittar på vår totala kostnadsbild och, och bostadens del av vårt Lev, alltså levnadskostnad har ju ökat mm. men det syns inte i KPI vilket gör att vi inte ser att vi har en inflation.
1: Mm.
0: Vilket ju blir helt absurt. Mm. Så då håller man fortsätter man att skruva som det förvånar att man lånar pengar till bostaden. Mm. För det får man ju inte göra men du får låna till att köpa en ny tv.
1: Mm.
0: För då är det helt okej okay, mm. i Riksbankens syn. Får lite ont i huvudet. Apropå, jag tycker att relativitetsteorin är lättare att fatta. <laughs> Det finns det regler. Ja. Här är det ju faktiskt det mänskliga psyket vi snackar om. Mm. Och då är lite därför vi börjar prata om det här också. Hur mm. ska vi prata om psykologi kring en lågkonjunktur? Ja, precis. För att det är ju faktiskt inte... Det finns inga riktiga regler. Det är ju förväntansbilden framåt, vad ja. du säger. Precis.
1: Ja, det här är ju så fascinerande att, att... Ja, det går ju att få Nobelpris i sånt. Mm. Beroende på hur man fråga då. Mm. Eftersom det inte får heta Nobelpris om man har på med ekonomi. Men man kan få ekonomipris till minne av... Alfred Nobel, utgivet av eh, Sveriges Riksbank. Mm. Det kan man få. Det fick Robert Chille för några år sedan, som eh, såg närmare på just det där och landade i eh, en ganska enkel dikotomi som motsvarar just högkonjunktur och lågkonjunktur, nämligen manier och panik. Mm. Att ekonomin egentligen aldrig, trots att vi pratar om ekonomisk jämvikt och konkurrens och allt sånt här, så. Jämnvikten ja, är ett väldigt flyktigt tillstånd- om det ens någonsin är där- eh, mellan skifterna eh, mani. Mm. Som är så fundamentalt, som sagt- i hela den ekonomiska modellen. Att tro att det blir bättre och bättre mm. och bättre. Och ska vi öka BNP- så måste vi tro på att det blir bättre. Mm. För att det ska bli bättre. Mm. Enligt hela det systemet och den definitionen. Men, men ju mer manis ska vi blir att det ska bli så bra, upp, upp, mm. upp, upp, upp- så blir vi ju också- extremt uppskruvade och kräsna, så när det inte går upp tillräckligt, det går mm. fortfarande upp då. Det mm. gick upp 2,9 procent. Mm. Då blev vi så blir vi paniska istället. Mm. Vad betyder det här? Går det bara upp så lite och så blir vi paniska och skrämmer varandra och så mm. backar det ner. Mm. Ännu mer så. Mm. Vilket ju är ren psykologi. Men det är ju hela grunden i, i pengar. Mm på Venezuela, apropå Tyskland, mm. apropå väldigt många länder med hyperinflation och kraschade valutor, ekonomier och sånt där. Det är att vi är ju överens om att jag en gång i tiden papperspengar och nu då ett och nollor på, på Swish och konton och allt var mm. det Att det betyder just där, har det här värdet. Mm. Om någon bara säger nej, inte för mig. Nej. Nej. Och smittar någon annan så säger nej, det mm. kanske inte för mig heller. Mm. Så kraschar ju allting. Mm. Det är bara en massa överenskommelser om att nu går det bra. Ja, det gör det. Nu går det bra. Ja, men då lånar jag pengar till dig. Ja, toppen. Då, då köper jag här av dig. Ja, toppen. Då lånar jag av dig. Ja, toppen. Och så säger någon, nu går det sådär. att ja, det kanske är rätt i. Ja, du vill mm. inte låna pengar av dig. Ja, då mm. köper jag inte av dig. Mm.
0: Och just den här, den här syntetiska, för, för det finns ju en dimension här också som, som börjar bli liksom, ganska oroväckande. Som är liksom... Indirekt, alltså indirekt kopplat. Och det är ju människors framtidstro just nu. Ja. 58% av svenskarna tror att barnen som växer upp nu kommer växa upp i ett sämre samhälle.
1: 58%! Det passar inte in i vårt ekonomiska tänkande Exakt. system.
0: Det gör ju inte 90 90% av Sverigedemokraternas sympatisörer tror att barnen kommer växa upp. Och det är en så otroligt tydlig polarisering just nu. Ja. Där är oro, och kommer rösta på SD. Lite sidospår. Men just att ändå en klar majoritet av svenskarna tror det här. Och apropå förtroende så har det också kopplat till att man faktiskt, man förväntar sig inte att politiken ska komma med politiska idéer. Utan de ska vara landet. Och det tycker man inte att de gör. Förtroendet är, det är 25, vänta. Ungefär var, var fjärde svensk som har mycket lågt förtroende till det politiska ledarskapet. Var fjärde. Och det är mycket lågt. Det var ganska lågt också. Det var bara 4% som hade mycket högt förtroende. Så att, och det här krockar ju något otroligt just nu. Utifrån den politiska förvänt- Nej, förlåt, ekonomiska förväntansbilden. Mm. Eh, vilket gör att man väldigt lätt kan hamna i den här negativa spiralen. Då. Mm. Eh, och, och, det, och det är väl det och det och var ju egentligen därför jag också kände att vi behövde få in din emotion i det här. Bara för att det blir väldigt intressant. Mm. Just för att vi har då någon form av fatalistisk syn- på en samhällsutveckling som pågått ganska länge. Där även politikerna jobbar väldigt hårt med att tala om vems fel det är. Så länge inte är mitt eget fel så talar jag gärna om vems fel det är som mm. politiker. Men jag pratar väldigt lite om lösningar. Och då börjar bli på något sätt en sanning att vi faktiskt egentligen inte kommer att klara en trygg samhällsutveckling. Och då pratar vi om trygghet. Vi pratar egentligen inte om att kunna köpa en lite dyrare bil. Mm. Nu pratar vi snarare någon form av lågintensivt undantagstillstånd. Det har börjat gå till helvete för alla andra utom de jag känner. Mm. Men jag vet inte varför jag och mina vänner inte är drabbad. Jag måste ha haft tur. Mm. Och det där, kan, det där kan väldigt snabbt bli en negativ utveckling. Men å andra sidan kan det också väldigt snabbt vändas till något positivt. För det, för det här är något, något nytt jag börjar fundera på nu. Man pratar om att det går väldigt fort att rasera ett förtroende. Det tar lång tid att bygga upp. Det är ju någon så gammal sanning. Jag tror inte det stämmer längre. Jag tror det går fort att rasera, men jag tror det går fort att bygga upp också. För just nu så blir det så fort en katastrof. Och det krävs otroligt lite, alltså apropå mani och, och ja. panik. Mm. Även i, inte bara i det ekonomiska systemet, utan överhuvudtaget i hur du förhåller dig till, till, din, till din omvärld. Allting är skit eller jättebra.
1: Mm.
0: Och då, då kan man väldigt lätt också återhämta tappat förtroende. Vilket gör att man skulle kunna jobba på ett helt annat sätt- med att ha en positiv tid. Ty- jobba med trygghet, stabilitet och ledarskap. Mm. Och på så sätt faktiskt vända en analkande lågkonjunktur- och tappad framtidstro till att faktiskt bli någonting bra väldigt fort. Typ som Japan gjorde. Fast nu går ju allting mycket fortare.
1: Ja, ja men det är en jättebra poäng. För det som du säger- vi på något sätt tar, tar ekonomiska cykler och allt vad det är förgivna. Mm. Ja, i systemet såklart så går det inte bara att upp, gå upp, så det måste svänga därför att man inskapar paniken. Mm. Just det. Det, det. är liksom, de definierar varandra. Men däremot tar vi det förgivna som, att ah, men lågkonjunkturen kommer. Mm. Nej, lågkonjunkturen gör vi. Mm. Så är det ju. Mm. Och det blir svårare att förutsäga att gå fortare därför att svänga mellan mani och panik kan gå fortare mm. i hur uppkopplade vi är. Och så vidare. Mm. De här viskningslekarna går mycket fortare. Och det, det, finns ju, det finns ju så många aspekter av det här som säger, dels förtroende är ju så centralt. Förväntningar är en del av ekonomin men som vi säger, hela systemet bygger ju också på förtroende. Politik och ekonomi går mm. inte att skilja åt. Mm. De går verkligen hand i hand. Och ekonomi, tar vi ta liksom finansiella marknader, där blir det så tydligt. Det är ju en karikatyr av ekonomin i stort. Det går det. väldigt mycket fortare mm. idag. Men där blir det extremt tydligt hur allt är köp och sälj. Mm. Och är ju ett, det är ju ett spel. Mm. Det är ju, ja, inom, inom ekonomi pratar vi om spelteori. Mm. Ja, ja, precis. Att försöka överlista mm. varandra i förhandlingar och, och köp och sälj och så vidare. Och ett av de mest klassiska spelen... Mm. Som man också kan vinna Nobelpris för. Utan att det heter Nobelpris. Nej. Yeah. <laughs> det tar inte så, så länge. Det <laughs> yeah. är yeah. Prisoners Dilemma. Fångarnas Dilemma. Enkelt uttryckt. Man är två personer. Man har gjort någonting dumt. Och så blir man förhörda på varsitt håll som i alla dessa eh, filmer man sett. Eh, och om, om ingen erkänner så klarar man sig, båda två, från att åka dit. Men om en erkänner och skyller på, på dig, så kommer den personen kunna klara sig, men du råkar riktigt till ut. Och om båda erkänner sig, så är båda, förlåtare. Så om man bara eh, litar på att den andra inte kommer att mm. erkänna göra något, så klarar sig båda, mm. vilket du skulle vara det. Nyttomaximerande, mm. åtminstone ur. Just det. Mm. de misstänkta fall då. Men om man inte riktigt vågar lita på den andra mm. och vet att om den andra säger något så åker jag dit ännu mm. hårdare mm. så kan det vara ganska lätt att tänka då är det bäst att jag säger något mm. först. Precis. Precis. När man ser det. Och samma sak kan vi se på finansiella marknader och ekonomin att det bästa vore om ingen erkänner mm. att det är en lågkonjunktur mm. på gång. Nej, det är ingen lågkonjunktur. Varför ska det bli det? Det bestämmer vi. Mm. Men om jag är orolig att någon annan mm. kommer bli lite nervös och trigger-happy mm. och tänker, nu drar jag handbromsen med, med lån eller säljer eller vad det är. Mm. Om den gör det först, då kommer ju värdet på det jag har minska. Så då är det bättre att jag är först. Mm. Och så blir det en kapplöpning in i lågkonjunkturen så gör att vi förvärrar det där för att alla är oroliga. sist ingen mm. vill ha det Mm. Och det behöver inte vara där. Mm. Men om någon annan kommer att dra igång det där mm. så ska fasen med mig inte jag var sist på tåget. Men
0: precis, för då, då är du den som förlorat mest. Ja.
1: Så det blir som liksom mm. en förtroendefråga. Så. Ja. Och det ser vi ju just med, med ekonomisk politik. Allt det hänger ihop med en av de tydligaste indikatorerna, åtminstone i USA, när man tittar historiskt på annalkande lågkonjunktur är... Något som kallas för Consumer Sentiment Index. Man frågar konsumenter, ja, känner du trygg med att låna pengar till boende? Känner du trygg med att köpa kapitalvaror? Och är det någon som känner sig lite otrygg så, så går snacket och så dyker upp i den här undersökningen som publiceras och görs ett ganska stort nummer av. Och folk tar för givet, jaha grannarna har inte så bra ställt, nej det kanske inte vi heller har då, varför ska vi riskera något? Och så beter sig alla därefter inklusive inköpscheferna som minskar sina lager och det är också ett sånt index, inköpschefsindex, eller inköpsindex kommer vi att köpa in. Råvaror, kapital, resurser och så vidare och drar man handbromsen där, nej, kommer det inte gå bra nästa år. Smittar det av sig på eh, i värsta fall myndigheter som behöver dra allt det där, mm. hänger ju ihop liksom.
0: Ja, vet du vad du håller på att säga just nu? Jag säga. Det är undersökningsbranschens fel. <laughs> det här till. <laughs> Fast på
1: andra sidan, vilken makt vi har då. Ja, eller hur? <laughs> nej men det ordspelar ju som du sa med att, att vara trygga myndigheter och det tuffa läge man hamnar i där. För det är ju lite tillbaka till Japan då. Det de egentligen gör är ju bara att skicka en signal om att nej vi kommer stå för att vi vill bara inte ha en lågkonjunktur vi ska inte hamna i en evig skugga. Vi är beredda att göra vad som helst. För att få företagen att känna sig trygga. Men vi kan investera. Vi kan mm. satsa. Vi har förtroende för. Att det kommer finnas underlag för oss. Att faktiskt våga vara lite mer expansiva. Så Och i förlängningen kan det bli. Men att just faktiskt våga göra ett sånt mm. uttalande. Samtidigt som det svåra blir då. Att det kan komma till det läget, man måste leverera.
0: Mm, precis. Och sen är det väl också beroende på att de, om andra länder också faktiskt tror att Japan fortfarande ja. kan leverera. Ja. Och då är frågan om man om Kina helt plötsligt anses vara mycket starkare motor för teknikutveckling och, och liknande. Då kan ju de helt plötsligt Japan tappa t- trovärdigheten, ja. kan jag tänka mig.
1: Precis. Och Japan kan ju ha gjort, då kan myndigheterna ha gjort allt rätt som satsar allt det där. Mm. Men de kan inte styra det helt Nej. ändå. Och där har vi ju då problemet om vi tar till exempel Sverige också. Vad, vad kan Riksbanken säga? Vad, mm. vad kan regeringen och vilka man nu lyssnar på säga? De kan ta ifrån torna och säga att det här kommer vi mota med alla medel. Det kommer inte bli en lågkonjunktur. Därför att vi gör alla lågkonjunkturen tillsammans och där ska vi se till att vi inte Gör. Men om Riksbank och andra samtidigt i sin tur inte kan känna fullt förtroende för mm. att företaget, att konsumenter kommer att med på det här tåget så kommer ju läget bli annorlunda i alla fall. Och trots att de var helt ärliga och menade det absolut bästa så blir facit ett annat och så har de då farit med osanning. I mm. efterhand. Och så är det så du är här: liksom fångarnas dilemma där mm. igen. Att för att då kunna. För att kunna upprätthålla ett förtroende. Så kanske de måste säga någonting de inte vill. Och någonting de vet egentligen inte behöver vara fallet. Mm. Men om de oroar att andra kommer göra fallet sånt. Så måste de säga att det blir så. För mm. att annars förlorar de förtroendet. Så, så kan de inte göra någonting i nästa steg. Ja. Kan stoppa.
0: Ja. Fast å andra sidan, det finns ju några saker de, man hade kunnat göra att man, om man nu sitter i en maktposition mm. som politiker eller, eller chef för riksbanken någonting inte börjar prata om att vi kanske snart har en låg För mm. Då har det redan ställt dörren på glänt. Då har det mm. redan skapat den här osäkerheten. Mm. Eller som jag funderar ganska mycket på att nu sänkte man räntan till negativt mm. just för att vi som konsumenter skulle låna så mycket. Mm. Och sen så gick det ett halvår sedan, nu får ni sluta låna. Men det var ju liksom hela grejen. Då blir det, liksom, det blir en väldigt konstig situation där man då å ena sidan säger någon, någon annan får se till som inte lånar så mycket för det jag har gjort det så billigt. Mm. Och sen så, oj nu tjänar bankerna för mycket pengar. Då gäller det att stoppa det. Alltså man, man försöker ju på något sätt motverka den egna aktionen man själv har gjort för att motverka en lågkonjunktur.
1: Ja, och det är ju svåra med ja. att skicka tillräckligt kraftfulla signaler. Ja. är signalen inte helt stark man sänker bara räntan lite eller man skvallrar, upplevs det lite för tydligt om att mm. räntan kommer höjas igen Och mm. återigen att det vi gör nu mm. är inte baserar på vad vi kan göra nu utan våra förväntningar som kommer sen mm. så okej okay, vi gjorde eh, Riksbanken sänker räntan nu säger det, men om folk tror att de kommer höja det i nästa mm. läge mm. så kommer de ju inte våga hoppa på den här sänkta räntan mm. nu Nej. så då måste man ta i lite extra mm. för att det ska hända nu, men problemet är då återigen att det slår över därför att det här mellanläget där det lagom mm. börjar bli mm. väldigt väldigt kortvarigt om det ens finns utan det mm. slår över mellan för mycket och för lite mm. mani och panik hela precis. Tiden
0: och, och där är ju väl kanske då den här frågan att just den här maniopaniken styrs kanske inte längre av människor utan av algoritmer. Ja. Vilket gör att det går ju mycket snabbare. Det kommer slå. Alltså, nu pratar man kanske millisekunder istället för Precis. minuter. Ja. Så att en lavin kan dras igång otroligt fort. Och, och, och titta på Eng- England nu inför brexitomröstningen. Apropå undersökningsbranschens makt också. Ja. Då var det ju en, en, en mindre nogräknad konkurrent till oss som faktiskt gav en undersökning till en hedgefond på en exit-poll och kom fram till att det var okej. Okay för att, i England får man inte publicera mm. för att lokal, men man, kunde, man kom fram till att man ger bara till en person på en hedgefond. Så att det var ju jurister säger att det är okej. Okay. Eh, sen gav de också bort undersökningen gratis till Sky News, vilket gjorde att hedgefonden hade några timmars försprång på vad som skulle hända i Sky News. Mm. Där de också fick en brexit-företrädare att erkänna sig förlorad. Wow. Ja, för att det var nämligen, och undersökningen var ju fel till början wow. mm. Men det slog ganska hårt på pundet.
1: Mm. Det är jag.
0: Ja, så att nu kanske de ska förbjuda undersökningar i den sammanhanget. Eller så rättare sagt, se undersökningar i det sammanhanget som en marknadspåverkande åtgärd. Mm. Vilket är otroligt farligt för undersökningsbranschen. Mm. Och extremt kontraproduktivt. Det kan gå fort och det vi kan har, bli väldigt fel. Ja. Vi
1: har minst ett avsnitt till. Jag tror det. Eller hur? Ja, eller det hur? är superviktigt. Nej, men det, mm. det, som säger, det hänger ju samman med allt det där. Och, och medier, vilka de nu är. Är det där också. Om vi nu ska mm. dra in lite fler? Mm. än undersökning Och alla människor. Ja, ju, men så sagt. är det ju. Det är så fascinerande mm. att eh, ekonomin är ju inte rejäl. Ekonomin hänger inte på hur mycket pengar vi har. Därför att vi inte ens vet om hur mycket pengar vi har. Det är så fascinerande. För flera år sedan när människor fortfarande hade pengar i plånboken- som prasslade eller klingade, sedlar och mynt- så gjorde jag en studie där jag stoppade människor på stan- och frågade hur mycket pengar har du i plånboken? Och nästan ingen svarade rätt- Och det är inte så konstigt att man inte vet på kronan mm. eller på mm. så. Men det var också... det var, Jag tror snittet låg på 30 procent fel. Något mm. ja, men det 30%, för du ser så hotfullt. Ja. Men 30 <laughs> ja, fel, om man ja, nu pratar förverkan. att definitionen mellan lågkonjunktur och högkonjunktur mm. skiljer sig på alla högst 3 procent, men mm. ännu mindre enhet. 3 procentenhet en procentenhet mm. mellan okej okay och mm. inte okej. Okay, om vi då lägger fel 30% i våra mm. uppskattningar, då mm. fattar man
0: <laughs> vad,
1: vad psyka det där är. Liksom. Jag gjorde mm. om det där sen också eh, med, nu har jag ingen pengar längre, men vi uppskatta hur mm. mycket pengar har du har på bankkonto. Mm. Så kunde ju folk eh, kolla i mm. telefonen och, och det är fortfarande, vi har ingen mm. riktig koll. Så då blir ett nästa steg att se, eh, använder vi ledtrådar? Det här kom jag på efter att jag bara råkade stå i kön här känns som att jag minns jag minns min barndom. Jag stod mm. i kön i en mataffär. På den tiden man stod i kö i mm. mataffärer. Mm. Och inte mm. använde den här till också. Eh, och då var det ett par framför mig. Det stod en ensam person med en stor eh, kundvagn framför mig. Och så kom hennes partner springande. Mm. Med en bytta av den lyxigaste glass. Mm. Eh, och och eh, en med kundvagnen så... Eh, Bytte du glassen? Tog du den där dyra glassen? Ja, jag såg precis. Det, det är högkonjunktur på gång nu. <laughs> och den tyckte jag var så kul och tänkte de kanske bara skojar för att de såg ett stort ekonomiprofessor bakom. Men då testade jag det också. Så, så testade jag tillsammans med en av mina masterstudenter, ett experiment mm. utanför en servicebutik. Mm. Eh, inget namn, ingen plats platsnämn, mm. men kanske hyggligt nära det jag befinner mig på dagarna där vi satte upp löpsedlar där det stod nu nu, nu blommar ekonomin, nu är eller nu bromsar ekonomin mm. nu lågkontur och så mätte vi bara hur mycket pengar gör de av med inne där mm. och vad köper de och det blev skillnad mm. utifrån vad de så på den löpsen, som ju har noll mm. effekt på vad de har på sitt konto när de går in i den här butiken och ska handla någonting, men det påverkar ju direkt
0: ja. Ja, man, det är ju det som är så fascinerande och, och, och ja, som vädret, inverkan ja. på det, ja. är det varmt. Och du, du refererar till februari där också. Där ja. är ju... precis. Så att det...
1: Är det kallt så blir vi lite kyligare mm. inställda överhuvudtaget till mm. att konsumera. Mm. Ja. Är, det, är det soligt så blir vi mera positiva. Vi tror mm. mera på sittande regering. Mm. Så man ska jag tänka sig att det är därför vi inte är gladare än vi är. För att vi inte har så bra väder. Men då kanske global uppvärmning kan åtminstone ha någon positiv effekt Ja, men,
0: precis. Och det verkar inte riktigt funka. Om det blir för eh, varmt så... slår det lite över.
1: Ja, men det är så. Det där finns också mm. studier på mycket. Mm. Jag tror att, att äh, pucken ligger ungefär vid 27 grader. Sen blir vi mm. kinkiga för att det blir för varmt. Så det mm. kanske är det då. Men, men, men väder påverkar. Det finns studier som visar också så här att... Äh, på de platser i världen, de har gjort Twitter och geolocation eh, att se, där det är soligare mm. eh, är folk mera eh, investeringsbenägna, går börsen upp och så tvärtom mm. Mm. när det är sämre väder och folk blir lite grumpier och så går det ner så. Så det är sådana enkla mekanomister, mm. så nu kan det hända så fort, skillnar man mm. upp och ner förtroende och det där med maskiner, robotar, mm. AI och allt det där som gör det, Jag kan förklara varför förra året, vilket det var i februari eller januari, någonstans där kallt och gällande var i alla fall, djävulsdagen eh, på börsen. Mm. Dow Jones gick ner, det så fascinerande, 666 punkter. 666, djävul mm. dansar på börsen. Det i sig händer. 666 mm. var ju kul att det mm. blev just det men det händer att börsen går ner ordentligt och definitivt när januari, februari. Mm. Men det som rönte så mycket uppmärksamhet var att det skedde på en fredag. Mm. För börsen ska inte gå ner på fredagar, inte så mycket. Det för att människor vill gå hem mm. och ha en lite skönare känsla på fredagskvällen när de ska mm. ha tak taco- och mys och var nu är och över helgen när man mm. inte kan trada då. Mm. Så det har varit en ekonomisk sanning. Att fredagar går börsen inte ner mm. och helt plötsligt, pang, mm. ner i helvetet, bokstavligt, går mm. det ner en fredag. Varför det? Ja, därför att robotar, de tar mm. inte
0: och det, och det är väl också kanske någonting som kan vara läge att påminna om också, att ekonomin är ju inte till för systemet. Ekonomin är ju till för oss människor. Ja. Och precis som demokratin är och samhället som sådan, mm. men det är lätt att glömma
1: ja, i den
0: här, i och med att vi också till och med ekonomin styrs av, vår, av våra känslor mm. så kanske robotarna övertolkar våra känslor och sen så helt blir vi ledsna
1: mm. Ja men precis, men det är så ja. det blir någon av någon anledning ja. bytte till fulglassen ja. någon robot som ser det ja. reagerar på ja. Precis, och sen så får, så får vi alla, får vi alla... Ja, ja. det är ju jättetaskigt <laughs>
0: Det är så många grejer i här som gör att, att det, det är både så enkelt och så simpla mekanismer. För värdet kan vi ju inte styra. Mm. Eller jo, kanske lite i Kina, men kanske inte på bra sätt. Men, men vi kan ju styra nästan allt annat. Mm. Vi kan ju styra vår egen framtidstro. Inte kanske vår egen individuella, men vår kollektiva framtidstro kan vi ju styra. Precis. Det, och det är ju det som också är att man måste ju sluta för det är ju liksom även i det offentliga rummet är det ju hela tiden någon form av fångarnas dilemma. Ja,
1: precis.
0: Alltså vem är, om inte jag ropar varg så kanske mm. de gör det. Och, 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 och då de kommer jag ju se dum ut om jag inte har gjort mm. det.
1: Precis. Framförallt är det
0: mest negativa grejer, det är väldigt sällan det är positiva grejen. Men den här liksom tävlingen med att mm. tala om jävla illa saker det är är ju en skrämmande och väldigt snabb rörelse som sker.
1: Men vi skapar ju den sanningen. Vi skapar ja, ju det exakt, och det är
0: ju det vi ser överallt nu. Och sen, historiskt sett har vi alltid överskattat brottsligheten till exempel. Ja. Men det som händer nu är att det går så mycket snabbare, det blir så mycket bredare och vi har ännu mindre koll på perspektiven än vi någonsin haft. Mm. Vilket gör att det... Nu börjar jag tro, att ja, det skulle vara kul att kolla. Jag tror till exempel att antalet Äh, jägarlicenser skjuter höjden. Inte för att man ska skjuta djur utan för att man ska försvara sig hem. Wow. Mm. Jag har inget siffror på den. Jag vet inte om de, någon skulle vilja ta fram de siffrorna för att det är lite för allvarligt. Mm. Men, men jag utifrån mina kvalitativa studier börjar notera liksom den här typen av tendenser. Men jag kan inte kvantifiera den. Men det finns en många sådana här saker där det liksom börjar bli Tittar på USA så är det direkt så. Så ser de en skjutning, då springer du och köper en pistol.
1: Mm.
0: Eh, och nu ser man skjutningar hela tiden.
1: Där ja. är ju också en jätteviktig skivhet. Förtroendet, mm. det vi exponeras för eh, och, och liksom viskar i kapp om, mm. som förvrängs och förvärras. Ser vi en skjutning, och det där vet du, jag har skrivit en bok om mm. det för. Mm. för hundra år sedan monster hur mycket vi exponeras mm. för våld mm. och en studie som visar i USA egentligen i Sverige men i USA uppskattar man att skolbarn i USA som går i middle school, mellanstadiet innan de eh, blivit ex- utexaminerade kommer de att ha bevittnat 8000 mord mm. att det bara kablas mm. ut Just det. hela tiden Så, och vi gjorde en studie tillsammans för att mm. testa det här med fake news mm. och se även om alla vet om att det är fake news så kan det dra igång en spiral, så, mm. så om det någonstans skriks ut, publiceras en siffra om att så här många skjutningar begås i den här staden mm. i Sverige mm. och alla vet att så många är mm. det inte så förskjuter det ändå mm. referensramen och det testade vi att exponera människor för olika siffror och kunde konstatera att de trodde inte på siffrorna. Men bara det faktum att de exponerades för en högre siffra. Mm. Gjorde att när de själva uppskattade det. Så uppskattade de en helt annan siffra. För den där siffran stämmer inte, det förstår jag. Mm. Men var den högre så blev deras egen uppskattning mm. också lite högre. Ja, precis. Så ser vi det igen mm. och igen och igen. Mm. Så tänker vi att det kanske inte är så illa. Men vi nej. tror ändå att det är lite precis. Ja, men, nej, men precis. precis. Och vi, vi är, ju är ju väldigt... Ja, liksom.
0: Exakt. Och, och grejen är väl den också att... Det har ju mycket att göra med att alltså på ett sätt berör det oss. Men på ett annat gör det, sätt gör det det inte. Vilket gör att vårt intresse att ha en detaljkoll och börja forska vidare är väldigt låg. Ekonomiskt trygghet innebär att du inte bryr dig om om du har tusen liksom eller 1500 spänn. Liksom. Det, just för att om jag vet att det kommer räcka till slut på månaden så att det spelar inte så jättestor roll exakt vad siffran är. Men det gäller ju också den faktiska tryggheten. Och där har ju hänt någonting... Jag ser ju en rörelse där jag är väldigt trygg som individ i min egen situation.
1: Uh-huh.
0: Jag är inte rädd för att mina barn ska bli sjuka eller att jag ska råka ut för brott. Men jag är rädd att några, någon annan kommer göra det, råka ut för det. Mm. Och om när, även om du fortfarande inte är rädd för din egen situation, ju fler du ser utanför som verkar vara som du som råkar ut för det, mm. gör att du kommer helt plötsligt att få känns att snart kanske det blir jag ändå. Jag är inte riktigt rädd, men jag börjar bli lite orolig. Och i och med att jag då överexponeras för den här informationen så kommer det ju ändå, även om det inte är 50% chans, utan det kanske är 10% chans, eller 1% chans så finns det fortfarande en chans, eller risk. Mm. Och då går det väldigt fort. Men det finns samtidigt inte tillräckligt mycket intresse för dig för att faktiskt börja nörda ner dig.
1: Nej, mm. precis.
0: Och samtidigt är det väl också synen på risk. Det är ju en annan dimension i det här. Alltså om det är en procents risk att bli mördad. Det är illa nog antar jag. Mm. <laughs> Eller hur? Det är liksom... Så kan man uttrycka det. Ja,
1: det nog Just det ja. men typ
0: hela, hela dimensionen det ja. I och med att vi då inte kan. Vi kan ju inte värdera risk. Eller jo det kan vi väl. Egentligen kan vi, är vi väldigt duktiga på att värdera risk. För vi vill inte ha någon.
1: Ja det beror på hur man ser på ja, men... det. Ur, ur något ja. så här evolutionärt perspektiv. Så är det väl bra att inte vilja ha någon risk. Men samtidigt så har vi en tendens att överskatta mm. små risker. Det är ju samma som att ta en lott. Vi yeah. överskattar små sannolikheter.
0: Mm. Jo, men absolut. Jag, 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 jag bara det. Jag råkade vara ja. till till något helt annat, ja. men det blev ganska intressant.
1: <laughs> men det är också spännande mm. det här med, som du säger, jag ser inte min situation förändras, men när jag ser andra risk kommer mm. sämre och så vidare. Där har vi också ett avsnitt, hur mm. vi kan mm. föreställa oss polarisering, fragmentering som sker politiskt, men i förlängningen är som politik och ekonomi inte går att skilja åt. Mm så ser jag framför mig risker med att ekonomin också kommer fragmenteras, klustras sönder mm. och samman på olika sätt som blir jättemärkligt och jättefarligt när det börjar spela mm. tillbaka med ja, musiken.
0: Precis, och, och, i, och med att allt, i och med att man då också räknar med en oändlig tillväxt, då kan du ju även som företag låna till 100 av ditt värde. Mm. Med andra ord så, så är du helt beroende av ett börsvärde för att överhuvudtaget kunna överleva morgondagen. Mm. Och där finns ju jättemånga exempel också som gör att lågkonjunkturen gör ju att eller det räcker med att Amazon tittar på en bransch så går den omkull. Ja. Av den anledningen. För att det finns nämligen ingenting som säger att du kommer ha ett överlevnad utan tillväxt. Det blir ju den här liksom haj-myten egentligen. Ja. Mm. Eh, och då blir, just, då blir det ju reell lågkonjunktur bara för att någon... Men jag kanske vill köpa upp din konkurrent. Och så. Och det där är ju också ett sätt att det, den typen av ekonomi går ju inte att, det ekonomiska tänket går faktiskt inte att ha i framtiden. Men vi är ju helt insyltade
1: i det. Där måste vi också ta ett avsnitt. Ja. Nu känner jag, börjar verkligen leva upp till inledningen om att inget vi gör nu bygger på det vi gör nu, utan sen, Jag sitter bara och pratar om alla fram. Ja, exakt, exakt. Det så är så en, så. en <laughs> lång trailer för allt vi ska göra så småningom. Precis. Stay tuned. Precis. <laughs> vi, borde, men vi måste sluta, sluta ha några high note. Ska vi ja, ja, men absolut. Det behöver inte bli mm. lågkonjunktur. Det är vi som gör den. Mm. Låt oss låta bli och gör den. Mm. Ett finglas till toppen eh, Exakt. Kraft, Egentligen men. är
0: vi på väg in i en högkonjunktur.
1: Ja, mycket bra. Ja. Och skulle det bli lågkonjunktur det här har jag varit mm. tvungen att kolla upp. Finns det någon silverlining? Mm. så finns det. Det finns studier som visar att människor som eh, är i sina formativa år under en lågkonjunktur mm. som blir vuxna är mindre benägna att utveckla narcissistiska drag. Så det kan det. kanske finnas något bra det. Och CEOs, mm. då förstår man att det är en amerikansk studie, mm. eh, företagsvd som eh, börjar sin yrkesbana i en lågkonjunktur är mindre benägna att ta ut stora bonusar och överlöner. Mm. Så det kanske finns någonting bra det Ja, fallet.
0: precis. Men å andra sidan, jag tror faktiskt att vi bara bestämmer oss att det inte blir någon lågkonjunktur. Vi blir en högkonjunktur.
1: Ja, där stannar vi. Ja. Mm. Tack! Tack för <laughs> då? <laughs>